2: Hola amigos y amigas, les saluda Rafael Díaz García y ya estamos en su programa Frecuencia Nutricional, un programa de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco para Radio 94.1 FM. Antes de cualquier otra cosa, quiero agradecer a todos los que durante estos días nos han seguido en nuestra página web y se han puesto en contacto vía correo electrónico. Sus comentarios y sugerencias son muy importantes para todos los que hacemos este programa. Recuerden que Frecuencia Nutricional es un programa hecho por personal docente e investigadores de la Licenciatura en Nutrición Humana de la UAM Xochimilco para todos ustedes y el cual tiene como objetivo informar, analizar y orientar en los diferentes temas relacionados con la alimentación y la nutrición. Antes de enviar a nuestra cápsula les comento que el día de hoy les vamos a presentar una entrevista que concedió la maestra Magdalena Sánchez Jesús, profesora del Departamento de Atención a la Salud y de la Licenciatura en Nutrición Humana de la UAM, donde intervino sobre el tema Intervención Nutricional en Problemas de Alimentación en Adultos Mayores con Patología Psiquiátrica. Esta entrevista se la concedió a la doctora Norma Ramos Ibáñez. Pero escuchemos la cápsula y regresamos.
1: Gracias a los avances en tecnología y a numerosos estudios, se ha evidenciado que una nutrición suficiente y adecuada mantiene la integridad estructural y funcional del cerebro y las neuronas. De igual manera, diferentes investigaciones han demostrado la relación entre las deficiencias nutricionales y enfermedades mentales como la esquizofrenia, depresión, demencia senil y vascular o Alzheimer. Tal es el ejemplo de las personas que padecen demencia senil, quienes por su tendencia a prescindir de las comidas, por olvido o por una pérdida de habilidades como la deglución, pueden presentar problemas relacionados con la alimentación, la memoria y la higiene personal, además de dificultades con el lenguaje y la comunicación. A su vez, presentar dislipidemias, colesterol alto o padecer hipertensión u obesidad son otros factores de riesgo importantes para que surjan enfermedades neurodegenerativas o deterioro cognitivo. Por otra parte, más del 22% de la corteza cerebral y la materia blanca están hechas de fosfolípidos y la función de la membrana celular neuronal está modulada por la composición de sus ácidos grasos. Esto esclarece el valioso papel que juegan los tipos de grasas en estos padecimientos. Se ha comprobado que una alta ingesta de grasa saturada o poliinsaturada de la serie omega-6 y una baja ingesta de grasa poliinsaturada de la serie omega-3 se relaciona con un mayor índice de trastornos mentales. Esta relación entre enfermedad mental y tipo de grasa consumida tiene su explicación en el ámbito bioquímico, ya que la composición de los ácidos grasos de la membrana celular es capaz de modular la función del receptor y la liberación de los neurotransmisores. De ahí la importancia, pues, de evitar alimentos fritos o industrializados. Prefiriendo incluir fuentes de omega 3 en nuestra dieta para prevenir, en la medida de lo posible, la aparición de enfermedades neurodegenerativas. Pescados como el salmón, atún, arenque o sardinas son algunos de los alimentos más comunes donde podemos encontrar estos benéficos ácidos grasos.
2: Bien amigos, como les comentaba antes de ir a la cápsula, el día de hoy les vamos a presentar una entrevista que concedió la maestra Magdalena Sánchez Jesús, profesora del Departamento de Atención a la Salud, quien habló sobre el tema de la intervención nutricional en problemas de alimentación en adultos mayores con patología psiquiátrica. Esta entrevista se la concedió a la doctora Norma Ramos Ibáñez. Escuchemos la entrevista.
0: Frecuencia nutricional. Hola, ¿qué tal? Les habla Norma Ramos Ibáñez, Coordinadora de la Licenciatura en Nutrición Humana. En esta ocasión nos acompaña la maestra María Magdalena Sánchez Jesús, que nos va a hablar sobre el tema Intervención Nutricional en Problemas de Alimentación en Adultos Mayores con Patologías Psiquiátricas. Bienvenida.
3: Gracias, Norma. Buen día a todos. Espero que el tema sea de su interés.
0: Vamos a empezar preguntando, ¿cuáles son los problemas de alimentación más frecuentes que se presentan en esta población?
3: Bueno, los problemas de alimentación más frecuentes, si nosotros buscamos en la literatura, van a decir que son muchos, que son variados y que no los pueden clasificar. Pero desde el punto de vista de alimentación y nutrición, nosotros sí podemos clasificarlos. En aquellos que tienen que ver con las conductas alimentarias de los pacientes, otras que tienen que ver con la interacción fármaco-nutrimento y otras con la ingesta mediada por la utilización, es decir, una anorexia endógena como tal.
0: Esos son los tres tipos de problemáticas que se pueden presentar.
3: ¿Y qué distinguiría cada una de ellas? Bueno, para distinguirlas o para poderlas clasificar, porque a veces es muy difícil saber si el problema del paciente es único, de un solo tipo, o es mixto. Entonces, cuando analizamos la patología psiquiátrica del paciente, eh, normalmente nos vamos a encontrar ante cierto tipo de actitudes y conductas que se tiene ante todo y también, obviamente, ante la alimentación. Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que ver, que dependiendo de cuál es la conducta que tienen en ese momento es la aceptación o rechazo a la alimentación. Primera, siguiendo con lo de conductas alimentarias, no es lo mismo ver un paciente en estado de ansiedad que depresivo o en un estado de agitación extrema como tal, que no dependa solamente de la ansiedad, sino del efecto de algún fármaco. Partiendo de eso, nosotros no podríamos decir que la conducta alimentaria que tenga el paciente psiquiátrico va a depender de la patología, sino de la fase y el grado de control en el que esté. Entonces, primero deberíamos diferenciar eso. Entonces, el profesional de la nutrición debe saber diferenciar primero ese tipo de conductas que me gustaría un poco más adelante hablar sobre las más comunes. Después, los cambios que nosotros tenemos en la utilización por interacción fármaco-nutrimento. Ahí sí se dan cuenta, y estoy mezclando los otros dos tipos porque tienen que ver esta combinación como tal. Entonces, uno de los puntos que sobresalen es que el tipo de fármaco que reciben estos pacientes siempre va a tener un efecto sobre todos los neurotransmisores. Entonces, al influir sobre todos los neurotransmisores, en todos va a ser algún tipo de cambio. Entonces, primera, la utilización de nutrimentos va a depender de cómo va a ser su proceso de digestión-absorción. ¿Por qué? Porque algunos psicofármacos van a provocar como efecto colateral estreñimiento, diarrea, cambios en el vaciamiento gástrico, en procesos de deglución, de masticación. Entonces, esa serie de cosas que nosotros debemos observar van muy de la mano con el tipo de fármaco que está tomando el paciente, la dosis y sobre todo el tiempo que lleva tomándolo. Y aquí voy al tercer elemento que es lo que nos une sus requerimientos como tal, con esto de los fármacos, la enfermedad psiquiátrica por sí misma, llámese demencia, llámese esquizofrenia, esquizofrenia paranoide, trastornos esquizofreniformes, cualquiera de ellos que tengan los pacientes, van a tener un patrón que no ha sido bien descrito de cambio corporal y esto se manifiesta inicialmente como cambio en el peso, que puede ser hacia arriba o hacia abajo, entonces a veces describen que se desnutren, otras que suben de peso, pero no hay algo que nos explique exactamente cómo es ese patrón en cada uno de ellos y esto va en función del primer punto que tocaba, que dependiendo del grado de control que tienen en qué fase se encuentren, va a ser la conducta que tengan y el efecto que tenga sobre su estado de nutrición, entonces por eso es tan difícil de repente describir y diferenciar estos tres problemas y al profesional de la nutrición, si no tiene suficientes conocimientos sobre estas patologías y su proceso evolutivo, con o sin fármacos, es donde tenemos el problema para definir cuál sería el tratamiento adecuado para ellos.
0: Comentabas de hay conductas, ¿no? Conductas que podemos identificar y otras conductas que se dan por la utilización de los fármacos, pero a simple vista se podría ver estas conductas que se empiezan a manifestar.
3: Sí, sí, realmente lo único que yo creo que se requiere en un profesional de la nutrición es que sea sensible a detectar ciertos signos y por ende... Si nosotros queremos detectarlos, tendríamos que estar presentes en las horas de comida de los pacientes.
0: Es básicamente en ese momento, ¿se podrían momento, identificar?
3: Sí, en ese momento podemos identificar varias cosas. Claro, también en los intermedios, entre comidas, en esos intervalos, se pueden identificar cosas que nosotros deberíamos tener la habilidad de diferenciar si el paciente se está quedando con hambre porque realmente se está quedando corto lo que le están mandando de alimentación, ya sea en casa o en un hospital, una institución, o bien si es parte de la conducta que él tiene de su patología como tal.
0: O sea, el apetito es o la necesidad de comer es una conducta que puede ser por la problemática que tienen o bien porque sí lo requieren fisiológicamente.
3: Exactamente. Y eso es lo que tenemos que saber diferenciar. Por eso es que sí tenemos que observar al paciente, en especial en las horas de comida, pero también en los momentos en los que no hay alimento de por medio. ¿Por qué? Porque tenemos que saber diferenciar eso y obviamente estudiar y leer muchísimo sobre este tipo de conductas, que si bien no hay tantos textos, sí las asociaciones de nutrición han hecho descripciones un tanto aisladas para patologías como Alzheimer, demencias vasculares, depresión, que son, digamos, las más conocidas, pero existen otra serie de patologías que van a tener conductas similares. Por ejemplo, aquí me gustaría tomar de ejemplo las demencias vasculares y las demencias por Alzheimer, que son las más descritas y creo que son las que se comprenderían mucho más fácil. Si nosotros tenemos a un paciente con demencia vascular, una de las cosas que están reportadas y bien comprobadas es que hay un cambio de peso, que va aunado al deterioro cognitivo y al avance de la demencia, conforme la severidad es mayor como tal. Sin embargo, en el Alzheimer se observan diferentes momentos y esta pérdida de peso, que sí se reporta como tal, como pérdida de peso, primero es oculta. ¿Por qué? Porque pierden primero masa muscular por manías, por hiperactividad, por movimientos involuntarios, por hiperreactividad que tienen los pacientes y que esto eleva su gasto de energía, pero que al mismo tiempo no les permite tener una alimentación adecuada porque están tan agitados que no toman momentos suficientes para comer. Entonces, esa es una diferencia que sí se marca entre la demencia por Alzheimer y la demencia vascular. Adicionalmente, tenemos que ver, entretejer aquí una serie de elementos, que es cuál fue la causa y qué tipo de demencia tienen. Hablando solo de demencias, porque si hablásemos de demencia en términos generales, que todas son iguales, todas se comportan diferente. En la demencia vascular... Deberíamos considerar cuáles fueron los factores que llevaron a este deterioro cognitivo que avanzó hasta la manifestación de demencia. que pudo haber sido? Enfermedades crónicas no transmisibles, en descontrol crónico, por supuesto. Otras personas eh, atribuyen también que los estilos de vida inadecuados, sobre todo cuando se tienen este tipo de enfermedades, con deficiencias de micronutrimentos y exceso de nutrimentos energéticos, también están propiciando estos cambios. Y si vamos a, hacia ese punto, entonces las causas empiezan a ser diferentes. Sin embargo, en el Alzheimer también se habla de que puede ser la deficiencia o el exceso de algunos micronutrientos, que es lo que más se ha asociado como tal. Y conocer esto nos permite hacer Cuestiones preventivas. Ahora, ¿cómo se comportan? Regresando a la pregunta, ¿cómo se comportarían estas dos patologías desde el punto de vista durante las comidas? Bueno, dependería mucho de la fase en que se encuentren, pero durante las comidas pueden hacer algunas conductas que se ven alterando procesos de masticación de deglución, de sellado de labios por exceso de movimientos. O sea, con boca abierta. ¿sería? Con boca abierta, por ejemplo, o que aprieten demasiado los labios, o que mastican cosas que no requerirían masticación, como entrando en una especie de reflejos y que hay que inhibirlos en cada uno de esos momentos, o que simplemente son incapaces de manipular instrumentos para alimentarse. Es decir, hay que observar totalmente tanto habilidades y alimentación como las conductas. Ahora, si tienen alimentación asistida, tendríamos que observar cómo reaccionan ante la persona que les está asistiendo en la alimentación en ese momento, si la rechazan, si mejoran con otra persona, si son personas que deben comer solas o acompañadas. Esa es una controversia muy, muy fuerte. Siempre nos dicen, la comida es un momento de convivencia, es un intercambio social, debemos dejarlos. Pero hay pacientes que no pueden comer o no quieren comer en conjunto con otros. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que están perdiendo habilidades de alimentación, que ya no pueden sostener la cuchara, que se les cae la comida, que babean, que se les salen los líquidos. Y eso les causa mucho conflicto, sobre todo en las primeras etapas. Por lo tanto, ellos prefieren comer solos y cuando comen solos, comen perfectamente pero cuando los pones en conjunto con otros pacientes o en alimentación asistida no comen. O sea, les genera un estrés. Sí, entonces deberíamos individualizar. Ahora, en los intervalos lo que tenemos que observar es si el paciente busca compulsivamente comida si come alimentos que pudiera tener escondidos, a veces esconden comida, o bien intenta consumir cosas que no son comestibles como tal, entonces deberíamos verificar eso y bueno, y como contrastamos que realmente es un alto requerimiento versus una conducta, tendríamos que ir sobre estado de nutrición y composición corporal de manera muy cerrada Entonces
0: si sí son varias conductas que hay que, en el caso al familiar también, recomendarle que esté observando esto, porque eso ¿Son indicadores de alguna problemática
3: ya psiquiátrica o es detonante? Podríamos verlo como detonante, podríamos verlo como causa, como factor potenciador. O sea, lo podemos ver de muchas formas, pero depende mucho de, ¿De, la, patología? de, de la patología y de la fase en la que estén. Entonces, aquí más bien hay varios consensos que dicen, ¿qué tenemos que hacer ante un paciente con demencia? O con otros trastornos psiquiátricos o bien cómo podríamos prevenir que llegaran a esos estadios entonces la sugerencia siempre es ver, ya se conocen varios medicamentos que pueden propiciar un deterioro cognitivo se conocen también mecanismos que pueden favorecer un deterioro cognitivo y por lo tanto también se conocen sus factores de riesgo en esas personas es en las que deberíamos hacer énfasis en hacer la prevención como tal ya hay muchos casos de gente que ha sido sumamente brillante con demencias de este tipo, neurodegenerativas, a pesar de que nos decían hay que usar el cerebro, que eso te protege, pero también al parecer el resto de los factores que tiene que ver con el desarrollo sobre todo de demencias vasculares, como el estrés, los estilos de vida, también pega. Entonces no es solo usar el cerebro para mantenerlo en activo, sino también darle los elementos para que se mantenga en buen estado. Hay que trabajarlo como se trabaja cualquier músculo, el cerebro también debe recibir absolutamente todos los elementos para funcionar bien. Entonces, uno de los últimos consensos están marcando que las demencias y otros trastornos psiquiátricos desde el punto de vista de nutrición, que eso es lo que llama la atención, que ya lo empiezan a analizar desde el punto de vista de nutrición, es que debemos considerar que es multifactorial y que al ser de esta manera nosotros deberíamos considerar todos los factores extrínsecos e intrínsecos que hay y que ahí localizaríamos los factores de riesgo para nosotros empezar a hacer una vigilancia desde el punto de vista de nutrición ...los estilos de vida del paciente, qué come, qué no come... ...y tratar de coadyuvar a los controles cuando existan enfermedades crónicas no transmisibles... ...que son las que justamente predisponen al paciente a todo esto. Una de ellas, nuestra epidemia, la diabetes, la obesidad ha sido también relacionada con esto. ¿Con estos problemas? Sí, okay. la hipertensión en conjunto con las enfermedades cardiovasculares... ...que ponen en riesgo la irrigación sanguínea cerebral... Pero también que pueden predisponer a que haya depósito de sustancias de desecho a nivel de sistema nervioso y que eso también puede estar alterando. Y además hay algunos nutrimentos bien reconocidos que podrían tener algún factor protector en conjunto con el control de todo lo demás por sí mismos no lo pueden hacer porque no hay estudios que lo comprueben.
0: Entonces, mencionando acerca del de estado de nutrición y composición corporal, son factores importantes para el control y prevención de estos problemas. Entonces, en el estado de nutrición podríamos decir que tanto el exceso,
3: digamos, de peso puede ocasionarlo, y también las deficiencias. Exactamente. Ambos extremos son malos para esto. Sobre todo si nosotros hablamos, por ejemplo, en el adulto mayor. En el adulto mayor... El, la deficiencia puede ser de micronutrimentos como tal y eso es lo que nos propicia este problema, sobre todo si asociado con la cuestión de los ácidos grasos, en especial los omega-3, que una deficiencia de omega-3 o un mal equilibrio entre omega-3, omega-6, omega-9 puede desencadenar la formación de neurofibrillas. Y por otro lado, en la obesidad, y aquí me refiero a la obesidad, no al sobrepeso. El sobrepeso tiene un papel muy importante aquí que mencionaré un poco más adelante. Pero en la obesidad, por todo lo, el conjunto de... Factores de riesgo cardiovasculares y metabólicos que se tienen que también van a alterar la pues obviamente el metabolismo cerebral como tal.
0: Y entonces en cuestión de los aspectos de composición corporal la grasa es más perjudicial y deberían de tener más músculo o cómo sería esta relación.
3: Es igual que en cualquier otra patología, en cualquier persona deberíamos tener una composición corporal adecuada. Una buena cantidad de masa muscular, la que se deba tener, de grasa también lo que se deba tener, porque la grasa también es un protector, sobre todo la subcutánea, para pacientes que están avanzando hacia estadios mucho más avanzados, y aquí retomo lo del sobrepeso, tener un ligero sobrepeso, hablamos que estuvieran ellos entre, considerando el peso normal entre 90 y 110, que estuvieran entre 111 y 115 más o menos, les da cierta protección a los tejidos blandos para evitar las úlceras por presión. Para evitar el desarrollo de osteopenia y osteoporosis en caso de que no la hayan desarrollado y sobre todo disminuir el impacto del balance nitrogenado negativo en el que caen tanto los que están en hiperactividad como los que están en inmovilización. Entonces no diríamos que es malo o bueno tener grasa sino que deberíamos tener una composición corporal adecuada a cada grupo de edad como tal. Y sobre todo, yo nunca me refiero a tanto a cantidad de músculo, sino a un músculo funcional. Puede ser que sea un músculo pequeño, que no abulta demasiado, pero que haga todas las funciones metabólicas que tiene que hacer, que produzca su interleucina 10 en conjunto de todas las eh, interleucinas que ya se han encontrado que lo conforman y que al mismo tiempo me permita tener un control sobre glucemia y lipemia posprandial para mantener mayores controles metabólicos. Entonces, más bien yo me refiero a un músculo funcional.
0: ¿Y qué, desde el punto de vista nutricional, ¿cuáles serían en la intervención que tendrían estas personas con problemas psiquiátricos? ¿Que ¿El nutriólogo, el familiar, se tendría que estar fijando? Bueno,
3: primero quisiera ir por partes. Se debe ver el nutriólogo. El nutriólogo lo que tiene que hacer es identificar todos los factores de riesgo que hay antes de que aparezca el deterioro cognitivo. Segundo, ser muy observador, muy sensible para los cambios ligeros que vaya teniendo su paciente en las consultas de nutrición como tal, para que pueda identificar cualquier cambio que llame la atención, con esto quiero decir que nosotros no podríamos hacer el diagnóstico podemos sospechar que algo está sucediendo cuando un paciente que llega con nosotros y primero tiene una velocidad de reacción lapsos de atención diferentes, o sea óptimos que le permiten comprender todo lo que le estoy diciendo y que eh, a lo largo del tiempo de los monitoreos empiezo a notar que esa persona sus lapsos cambian que sus respuestas empiezan a ser vagas, o sea cualquier cosa que yo note que se aleje de lo normalidad de esa persona, es lo que yo debería tomar en cuenta para hacer una referencia al médico internista primero para que evalúe y después se va a hacer una referencia hacia un especialista ya. Segundo, tendría que identificar los factores de riesgo. Es una persona que está en riesgo de hacer demencia vascular, enfermedad de Alzheimer, Parkinson, entonces, por lo tanto, yo debería saber cuáles son los primeros signos y síntomas, es decir, los más tempranos que se podrían observar en ellos. E insisto, no porque yo tenga que hacer el diagnóstico, pero yo puedo empezar a notar algo raro en mi paciente que no sucedía antes. Y sobre todo, cuanto más requiera yo que el familiar se haga cargo de todas las indicaciones, creo que eso ya nos estaría indicando algo. Ahora, una de las cosas que el nutriólogo no debe olvidar verificar es cómo realiza sus actividades de la vida diaria esa persona que tiene esos factores de riesgo. Cualquier cambio, sobre todo en las instrumentales, me estaría indicando que algo está pasando. Pero antes de sospechar y encasillar ya al paciente en un deterioro cognitivo, tendríamos que preguntar primero a él mismo por qué está haciendo esos cambios. Si yo encuentro una causa extrínseca, porque ya no lo dejan, porque el familiar le interfiere, porque ya no tiene la misma independencia física o emocional sí tendríamos que considerarlo para referir a otro sitio, ¿verdad?, el maltrato o cualquier cosa, pero si no encontramos ninguna de ellas y solo lo único que nos los explica es todos sus factores de riesgo, sí pedir consulta con un especialista en esa rama, definitivamente. Y bueno, si estoy frente a un paciente que ya tiene el problema evidente, bueno, pues obviamente tengo que evaluar sus habilidades de alimentación, cuál es el grado de avance que tiene el problema y sobre todo ver su grado de actividad física si en hiperactividad, en hipoactividad, en inmovilidad, para poder hacer el ajuste de los nutrimentos, de las técnicas de alimentación y empezar a ver si tengo que cambiar la textura, la viscosidad, la consistencia de la alimentación, que en estos casos es normalmente ir de un plan de alimentación totalmente complejo con todo lo que cualquier persona normal puede comer, hacia cuestiones más simples, llegando incluso a dietas líquidas pero eso va a depender mucho de la evolución del paciente.
0: Entonces, digamos que esto es una evolución normal de una dieta como todos la consumimos hasta llegar a una
3: consistencia líquida, o sea, ¿es normal el proceso? Sí, sí, sí. En las demencias sobre todo. En otros trastornos psiquiátricos no llegamos a eso como tal. Pero en las demencias sí es muy característico que el paciente lo puedo recibir yo en las primeras consultas y el paciente tiene habilidades de alimentación, recuerda comer porque también esa es otra de las cosas que a veces no recuerdan si comieron o no comieron. Entonces ahí tendría que estar atento sí, el familiar. Exactamente, ahí es el papel de los familiares o del cuidador principal, que a veces no son los familiares, tienen una enfermera o lo tienen en algún sitio institucionalizado como tal. Entonces sí deberíamos estar pendientes de los pacientes: quieren, pueden o no quieren comer. O sea, ¿cuál es la causa por la cual no comen primero? Y posteriormente sobre eso nosotros deberíamos tomar la decisión. Ahora. Nosotros deberíamos pensar todos, imaginarnos que no es lo mismo que yo me coma una milanesa con ensalada y papas, tengo que hacer muchas maniobras para comerlo desde el momento de tomar los utensilios, luego cómo los voy a masticar cada uno de ellos y luego si tomé un sorbo de agua que los movimientos cambian totalmente. Eso es un gran desarrollo neurológico que nosotros hacemos. Si recordamos los bebés, no pueden hacer eso. Tienen que llevar toda una evolución. Eso que nosotros vemos que va de lo menos hacia lo más complejo, es lo que nosotros vemos en retroceso en los pacientes demenciados. Entonces, imaginen cómo aprende un niño a comer. ...perfectamente con todos los utensilios, imagínenlo al revés, eso es lo que sucede con nuestros pacientes con demencia... ...podemos pasar por etapas en las cuales se les tienen que ofrecer alimentos que se coman con los dedos, con las manos, igual que con los niños hasta que finalmente quizás solo puedan tomar líquidos.
0: ¿Y esta alimentación, digamos de una normal llamada hacia líquidos, tiene que hacerse énfasis en determinado nutrimento o tiene que ser igual que haya proteína, grasas y datos de carbono? ¿O sí tiene que haber más de uno que de otro? Mm,
3: no, de hecho eso podría ser normal, pero ¿qué es lo que va a definir que eso cambie? bueno, la patología, la causa. Si fue una demencia vascular, donde conocemos todos los factores de riesgo de las crónico-degenerativas, seguirán siguiéndose esas pautas al mismo tiempo que se cambia el tipo de dieta transicional, que es el tipo de dietas que cambian en consistencia, textura y viscosidad. Entonces haríamos la combinación y la iríamos adaptando dependiendo del paciente. Ahora existe desde hace muchos años la iniciativa de la dieta para disfagia, el Programa Nacional de Dieta para Disfagia a nivel internacional, y se habla de diferentes consistencias y viscosidades. Se considera el tipo miel, néctar y pudín como tal. Y que con eso nosotros podemos garantizar que nuestro paciente no broncoaspire. Porque ese es uno de los problemas. Que conforme van perdiendo habilidades de alimentación y empiezan a tener problemas de deglución, con mal control o mala coordinación de la deglución-respiración como Pueden tal. Pueden ahogarse. en Sí, ese. y entonces puede haber alimento que vaya hacia vías aéreas provocando infección infecciones respiratorias de manera importante y por lo tanto esta iniciativa promueve que el nutriólogo sepa evaluar esta parte, y que sepa aplicar las pruebas para que detecte en qué fase está el paciente y entonces se pueden usar espesantes. En cuanto a qué nutrimentos, todos, todos deberían incluirlos. Pero conforme vamos avanzando hacia dieta líquida, nosotros vamos a ir perdiendo eh, nutrimentos importantes, sobre todo micronutrientos, que vamos a perder vitaminas hidrosolubles, sobre todo, y esas son de las que tendríamos que estar reponiendo. Y aquí voy a hacer énfasis nuevamente en los medicamentos. Hay que verificar qué medicamentos tienen los pacientes porque muchos de ellos pueden condicionar que disminuyan las reservas de vitaminas como piridoxina, ácido fólico, cianocobalamina en especial, pero pueden afectar cualquier otro nutrimento como tal. Y aquí hay una interacción muy fina en ellos, entonces eh, no es solo pensar en la alimentación por sí misma, sino también la interacción que vaya a tener con los fármacos que esté recibiendo el paciente, como por ejemplo lo que mencionaba de los ácidos grasos, que un mal equilibrio me altera las cantidades de homocisteína y entonces puede estar propiciando que se eleve más el riesgo cardiovascular o que disminuya, dependiendo de cómo estoy manejando yo también eh, las cargas de omega 3, omega 6, omega 9. Entonces sí hay algunas cosas específicas que se tienen que manejar y que yo creo que habría que hablar de patología por patología más o menos para saber para cómo se tendría que manejar cada uno de ellos.
0: Pues ha sido muy interesante esta charla con la maestra Sánchez Jesús y pues yo creo que la estaremos invitando para... Otra plática sobre este tema, porque como decías, son muchas patologías en la parte de psiquiatría y cada una tiene sus características ¿no? de la alimentación, pero bueno, nos dio una panorámica muy interesante. Y por última pregunta sería, ¿es importante la suplementación?
3: Sí, llega un momento en que los pacientes van a requerir suplementación, sobre todo cuando estén en estadios más avanzados. Y aquí la suplementación ya no es solamente de algunos micronutrimentos, es casi en términos generales, porque hay una cuestión, nosotros sabemos que existe la enteral y la parenteral como otras vías de alimentación. En los pacientes psiquiátricos es rarísimo que se utilicen estas técnicas como tal. Por lo tanto, la única arma que tenemos, que es la más fuerte, es la dietoterapia más la suplementación. Entonces hablaríamos que tenemos esquemas mixtos de dietoterapia con suplementación como tal.
0: Pues muchas gracias a la maestra Sánchez Jesús por esta entrevista. Y a nuestros escuchas esperemos que haya sido de su interés. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Frecuencia nutricional.
2: Bien, amigos y amigas, con esto estamos terminando nuestro programa. Agradecemos a la maestra Magdalena Sánchez Jesús su participación para todos ustedes. Esperamos que esta entrevista haya sido del agrado y recuerden que podemos seguir en contacto a través de nuestra página web www.facebook.com-frecuencianutricional Asimismo, lo pueden hacer enviándonos sus comentarios a nuestro correo electrónico frecuencianutricional.com .xoc.1.mx y también pueden estar en contacto con nosotros en Twitter como FNutricional. Les recuerdo que pueden escuchar todos nuestros anteriores programas en www.misclo.com diagonal frecuencia nutricional. Solo me resta agradecerle a Teseo López, Alfredo Velázquez, a Norma Ramos, a Magdalena Rodríguez y a Efraín Velázquez, quienes hicieron posible la realización de este programa. Finalmente, gracias a todos ustedes por escucharnos, se despide Rafael Díaz, quien los espera en nuestra siguiente emisión de Frecuencia Nutricional.